0: und J, der Podcast. Hallo zusammen, da sind wir wieder und jetzt sogar schon bei Folge 3. Kölsch und Jod, der Podcast der Kölner Stadtanzeigermedien, Medien, also Radio, Print und online. Ich bin Dominik Becker und mittlerweile kann ich euch sagen, die Podcasterei, yo, die macht sau Spaß und nach Folge 2 kann ich auch behaupten, also zumindest sagt oder schreibt ihr mir das auch, dass es euch auch ziemlich Spaß macht. Ja, und wie war das nochmal? Alles, was dreimal passiert, das ist doch Tradition, oder? Sogar schon im Brauchtum, also ich nehme beides. Deshalb sage ich noch einmal willkommen zu Folge 3. Und ich möchte mich heute über ein, ja, ich finde ganz, ganz wichtiges Thema unterhalten und auch darüber sprechen und zwar um Inklusion und um die Initiative Karneval für alle. Wobei, wenn wir über Inklusion sprechen, dann geht das ja weit über den Karneval hinaus und genau dafür arbeiten und äh, engagieren sich auch meine beiden heutigen Gäste. Mit dabei ist heute unter anderem Aline Ackers. Aline ist Gebärdendolmetscherin oder Dolmetscherin für Gebärdensprache. Ich bin mir sicher, ihr habt sie in den vergangenen Jahren schon das ein oder andere Mal auf irgendeiner Veranstaltung mal auf der Bühne gesehen. Hallo Aline, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Außerdem mein Gast Jochem Schlömer, hauptberuflich Vertriebler im Karneval oder beim Fußball hat es ihm aber der Job des blinden Reporters so richtig angetan. Wie das gekommen ist, das klären wir gleich. Hallo Joachim. Hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung. Last but not least kommt auch Marisa Sommer zu Wort. Sie ist seit vielen Jahren vollständig blind, findet den Weg in die Konzert- und Sitzungssäle aber trotzdem. Was sie dabei erlebt, wie sich das anfühlt, das hören wir uns gleich auch noch mal an. Ja, und dass nicht nur Karneval, sondern unzählige Veranstaltungen möglich sind. Möglich sind für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen. Dafür macht sich der Landschaftsverband Rheinland seit vielen Jahren stark im Karneval seit 2014. Es geht Kurz und knapp darum, dass auch Menschen mit Behinderung mit dabei sein können, mit feiern können, mit schunkeln können. Menschen mit und ohne Behinderung zusammengebracht werden, vor Bühnen, in Sälen, auf Tribünen. Deshalb gibt es viele Angebote für Menschen mit geistiger Behinderung, für Menschen im Rollstuhl, blinde Menschen, gehörlose Menschen. Und die beiden letzten Punkte, die bedienen unter anderem meine beiden Gäste Aline und Jochem. Wollen wir sagen, Ladies first, Jochen? Natürlich, klar. Alles klar. Aline, wir fangen mit dir an. Du bist Dolmetscherin für Gebärdensprache. Heißt, du übersetzt Texte oder Sprache in, sagen wir es mal ganz einfach, Zeichensprache. Erklär uns mal, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich wollte schon lange Dolmetscherin werden, aber eigentlich mal für Englisch und Spanisch, weil ich als Kind in Spanien gewohnt habe. Und als ich dann wieder hier war und man sich für eine Sprache entscheiden musste, habe ich die Gebärdensprache eigentlich aus Zufall gesehen, als Werbeanzeige im Internet und habe dann gedacht, vielleicht ist das genau das Richtige. Und es ist bis heute der absolute Traumberuf.
0: Seit wann machst du das?
1: Äh, seit 2008.
0: Okay. Und äh, genau mit dieser Arbeit, was du gerade beschrieben hast, sehen wir dich seit vielen Jahren auf der Bühne mit wirklich vollem Körpereinsatz. Im Karneval bei Proklamationen, bei Konzerten, bei den Casala Kinderkonzerten bist du auch im Einsatz bei Sessionseröffnungen. Ich bin mir sicher, ihr habt Aline schon das ein oder andere Mal auf der Bühne stehen sehen. Ähm, lass uns das Bild mal aufmachen. Da steht dann ein Redner auf der Bühne, eine Band auf der Bühne und du gibst quasi alles wieder, oder?
1: Genau, wir übersetzen alles, ob das jetzt Musik ist oder ob das... Äh eine, ein Comedy- oder ein Büttenredner ist, man kann in die Gebärdensprache tatsächlich alles übertragen.
0: War das am Anfang, du hast ja irgendwann mal angefangen, deine ersten Schritte gemacht, wirklich auch ein, ein komisches Gefühl, Stichwort Proppe voller Heumarkt, so nach dem Motto, ich mache mich hier komplett zum Affen?
1: Die Sorge war am Anfang schon da, also man muss eine gewisse Bühnenpräsenz wahrscheinlich mitbringen, wenn man sich da freiwillig rauf begibt. Aber ich weiß, das allererste Mal, als ich auf einer großen Bühne stand, da habe ich schon relativ lange gebraucht, um wirklich den Schritt nach draußen zu gehen.
0: Deine Botschafterrolle für alles ist dir ziemlich wichtig. Das hast du mir im Vorgespräch mal gesagt. ne?
1: Ja, weil ich selber ja keine Künstlerin bin oder keine Performerin, sondern die Brücke sein möchte zwischen dem, was auf der Bühne passiert und den Jecken, die im Saal oder im Publikum sind.
0: Und das muss man, glaube ich, auch mal sagen. So eine ganze Sitzung, ein ganzes Konzert, eine komplette Sessionseröffnung, Hält man nicht durch. ne? Ihr wechselt euch ja regelmäßig ab, weil das ganz schön anstrengend ist. Voller Körpereinsatz stimmt, ne? kann man so sagen.
1: Das stimmt. Wir wechseln uns aber tatsächlich auch schon ab einer Stunde ab. Nicht erst nach zehn Stunden, wie bei der Sessionseröffnung. Aber wir haben letztes Mal nachgezählt. Wir hatten ähm, pro Person 54 Lieder, die wir im Vorfeld auswendig gelernt haben.
0: Das heißt, du gehst die Textbücher durch? oder?
1: Genau. Ich bekomme von den Bands vorher die Setlisten zugeschickt und die Texte und dann... Äh, läuft bei mir mehrere Wochen Karnevalsmusik.
0: Jochen, du lernst nicht auswendig, oder? Also
2: nee, ich bin ja in dem, in dem Falle, wenn Texte oder äh, wenn Redebeiträge oder Texte vorgetragen werden oder Lieder, äh, dann bin ich eigentlich ruhig, ja, weil dann sollen die unsere Nutzer oder meine Nutzer dann das auch genießen können.
0: Aline, wie groß ist die Dankbarkeit eben der Menschen für die Konzerte, für die Karneval so möglich gemacht wird? Was sind da deine Erfahrungen? Du hast ja... Jede Menge Anekdoten schon, schon gesammelt oder, oder parat von Menschen, die früher mal hören konnten und jetzt nicht mehr.
1: Das war ein ganz schöner Moment. Ich habe irgendwann mal ein Konzert der Black Fist übersetzt und da war eine Dame relativ nah vor der Bühne, die offensichtlich ähm, die Gebärdensprache brauchte. Das merkt man schon, dass jemand anders guckt als ein Hörender und die hat immer wieder angefangen zu weinen. Was jetzt auf einem Konzert vielleicht nicht ungewöhnlich ist, dass Leuten Emotionen hochkommen, aber das war schon was anderes. Und die ist nach dem Konzert zu mir gekommen und hat erzählt, dass sie spät ertaubt ist. Also erst Mitte ihrer 20er Jahre wirklich nichts mehr hören konnte, aber früher großer Fan der Black Fist war, jede CD, jede Platte hatte. Und dass dieses Konzert das erste war, wo sie die Texte wieder mitsingen konnte, wieder mithören konnte, auch wenn das dann über mich laufen musste.
0: Was sind da so deine Gedanken? Denkt man sich dann, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Dankbarkeit. Wahnsinn. Aline macht das bei vielen Konzerten, also das Programm für Menschen hörbar oder verstehbar, die gar nicht hören können, eben als Dolmetscherin für Gebärdensprache. Auch Jochen Schlömer. Jochen, jetzt bist du dran. Oh, bin ich dran ja. <lacht> Auch Jochen macht ja Karneval für alle mit seiner Arbeit, mit seinem Einsatz möglich, und zwar als Blindenreporter. Heißt konkret, du bist der Kollege der Radioreporter für die Menschen, die eben nicht sehen können, was da vorne auf der Bühne passiert. Erklär.
2: Richtig, also ich treffe halt in anderen Sinn als Alin. Ich versuche halt das, was zu beschreiben, was auf der Bühne passiert, wie die Bühne aussieht, wie die Leute angezogen sind, wo sich gerade was tut. Ja, aber natürlich auch im Ernstfall sollte es mal eine Situation geben, was wir alle nicht hoffen, den Leuten auch den Weg zu weisen. Ja, solche Dinge müssen sind halt auch sehr wichtig. Und ja, das ist das, was ich in der bei einer Proklamation mache. Ich sehe da die Kollegen aus der Gebärdensprache mit vollem Einsatz durch übersetzen. Das muss ich natürlich bei einer Proklamation nicht. Da habe ich natürlich auch mal Pause. Wie gesagt, wenn der Band auf der Bühne steht oder wenn äh, ein Redner dabei ist, äh, dann habe ich beschreibe ich vorher, was er anhat, ja, wie sein Outfit der Bühne, was wie viele Leute sind auf der Bühne, was passiert, welche Instrumente. Aber natürlich der Genuss der Musik und äh, des Redebeitrags, den sollen die Nutzer halt entsprechend alleine genießen und dann äh, habe ich da nichts verloren an der Stelle. Aber drumherum, sehr
0: viel. Macht man das alles im Live oder muss man sich tatsächlich, wir haben von Aline gehört, zig Songs muss die sich draufpacken. Wie machst du es?
2: Das brauche ich jetzt in dem Fall natürlich nicht. Ich weiß natürlich, natürlich weiß man, wie welche welche gerade, welche Uniformen hat. Ja, man informiert sich da im Vorfeld schon ein bisschen. Ich informiere mich auch über die einzelnen Karnevalsvereine, die dann aber auch nur beschrieben werden, wenn sie ihre Standarte tragen und mit gemeinsam mit mit Prinz und Bonner dann den Saal entern sozusagen. Da habe ich natürlich ein paar Informationen da, aber wichtig ist, eigentlich die, die reale Beschreibung der Situation, was gerade passiert. ja. Und äh, das lässt nicht so viel Raum für Hintergrundinformationen. Und äh, ich glaube, ich äh, versuche auch immer bei den Veranstaltungen in den Pausen zu meinen Nutzern zu gehen, frage, was kann ich besser machen? ja, Oder äh, was braucht ihr noch für Informationen? Was wollt ihr? Äh, soll ich ein bisschen mehr platt sprechen? Ja, Manche mögen es auch gerne, wenn es mal ein bisschen reinisch wird. Und ich kann halt, spreche halt normalerweise auch platt, also nicht im Alltag, aber von meiner Oma gelernt früher. Äh, dann äh, macht das schon Spaß. Und äh, das ist eine Veranstaltung auch von vier Stunden, wo ich dann, sag mal, netto vielleicht ja, zwei, zweieinhalb Stunden selber äh, immer wieder spreche. Ja.
0: Du hast das unter anderem bei der Bonner Prinzenproklamation äh, gemacht. Ist auch noch nicht so lange her. Sitzt du dann in irgendeinem Kämmerlein, hast da ein Mikro, ein Headset? Wie läuft es auch technisch ab?
2: Technisch läuft es einfach so, ob dass die Veranstaltungstechniker mir quasi eine kleine Übertragungsanlage dahinstellen mit einem Mikro. Die Nutzer können sich unten am Empfang ein Headset abholen und sind dann automatisch auf dem richtigen Kanal mit mir verbunden. Ich sitze auf der Empore, habe halt einen guten Blick über den ganzen Saal und ja, das ist eigentlich so meine Aufgabe. Ich sitze da nicht wie ein Skisprungreporter irgendwo in einem kleinen Kasten oder so, das nicht. Ich bin es eigentlich mittendrin, aber ein bisschen erhöht, damit ich einen besseren Blick habe.
0: Hast du die, die Jungs und Mädels irgendwie im Blick, die auf dich dann auch irgendwie reagieren, dass du denen mal irgendwie ins Gesicht gucken kannst? Das ist bei
2: zweieinhalbtausend Leuten im Maritimhotel in Bonn ein äh, bisschen schwierig. Ich weiß, wo der Tisch ist und deswegen habe ich ja eben gesagt, gehe ich in den Pausen mal runter, spreche mit denen, stelle mich vor. Die meisten kennen mich auch aus den letzten Jahren. Ich mache das seit 2017 dort und ähm, ähm, dann besprechen wir so ein bisschen was mit trinkenmann und Kölsch zusammen oder so. Das geht ganz gut, ja.
0: Du hast ja als Blinden Radio-Reporter im Fußball angefangen seit 2017. Du hast das gerade angesprochen. Bist du auch ja im Brauchtum unterwegs für den Karneval aktiv? Arbeitest zum Beispiel, ich habe es gerade angesprochen, äh, bei der Pripro des Festausschusses Bonner Karneval und auch im Bonner Rosenmontagszug. Versetzt du dich irgendwie in die Lage der Menschen, für die, die du das machst? Oder sagst du, na, ich bin irgendwie in meinem Element, während ich das tue? Versuchst du irgendwas besonders anders zu machen wie der klassische Radioreporter? Wahrscheinlich ist es genau das, oder?
2: Ich glaube, mein Kollege, der Björn Nass, mit dem ich das zusammen einen Rosenmontagszug mache, weil da sind es dann wirklich vier, viereinhalb Stunden, lieber am Stück quatschen. Ja? Und dann wechseln wir uns dann so alle fünf, zehn Minuten mal ab. Da versuche ich schon den Fokus wirklich ein aufs, aufs, bisschen aufs Detail zu legen. Ich versuche wirklich zu beschreiben, ich muss ja auch das Bindeglied sein, was Aline eben sagte, ähm, zu den zu meinen Nutzern, Ja, die müssen sich eine Vorstellung machen, viele konnten mal sehen, sind durch eine Krankheit oder durch einen Unfall erblindet. Es gibt aber auch welche, die halt noch nie gesehen haben, die aber trotzdem einfach diese Stimmung aufsaugen möchten. Und äh, da versuche ich halt äh, immer das, was gerade auf mich zukommt. Wir haben einen wunderbaren Platz in Bonn äh, immer gehabt in den letzten Jahren. Äh, und äh, wo wir auch den Zug auf uns zurollen sehen. Und können dann unheimlich viele Details beschreiben. Und das ist das was eigentlich, was die, was die Nutzer hören wollen. Neben dem, sag ich mal, Geschunkel, Gesinge
0: und Getanze, was wir natürlich auch mitmachen. Das heißt, du bietest den Menschen doch nochmal so einen anderen Blickwinkel. Ne? Das kann man schon so sagen. Also wenn du dich auf das Besondere auch beziehst?
2: Ja, natürlich. Also ich denke, in der Radioreportage wird dann halt äh, nicht so sehr mitfeiert. Auf die werden nicht so sehr die Farben beschrieben oder ist es jetzt, äh, wo, sind, wo ist der Aufbau am Wagen, ja, wie ist der gestaltet und so. Das versuchen wir halt schon wirklich sehr detailliert rauszuarbeiten, weil es ist halt einfach die, die einzige Möglichkeit für unsere Nutzer, dass sie halt äh, sich vorstellen können, wie sieht das da unten, was jetzt da 20 Meter vor uns äh, sich abspielt, wie sieht es aus?
0: Das machst du im Karneval. Vom Fußball bist du ein bisschen weg, weil es doch zu deutlich unterschiedlich war? oder
2: Das war einfach auch eine praktische Sache. Es waren fünf Jahre, sehr schöne Jahre, die ich da bei einem Verein, der in Köln nicht ganz so äh, ja gern gesehen wird, äh, bei den Blau-Weißen äh, in Gelsenkirchen, äh, habe ich das fünf Jahre sehr gerne gemacht, aber die Fahrerei, ich wohne in Königswinter jeden mal 140 Kilometer eine Strecke fahren, es war ein Ehrenamt, das sollte es auch bleiben, äh, aber trotzdem war es anstrengend und zu den Zeiten, als dieser Verein noch in der Champions League spielte, musste ich dann auch mittwochsabends um den Kölner ringen und jeder weiß, was das bedeutet und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, äh, es gibt so viele Jungs, die das da super machen und äh, das reicht jetzt erstmal. Und dann habe ich es aber im Karneval beibehalten.
0: Achtung, Einschub. Champions League und Schalke 04. Wann Ist war das? Lange das her.
2: 2015, <lacht> 16, glaube ich, das letzte Mal.
0: Warum Brauchtum? Warum Karneval? Du hättest ja auch sagen können, ich mache noch was ganz anderes: Pferdesport.
2: Ja, das ist eine Möglichkeit. Das war jetzt einfach initiiert durch ähm, die Düsseldorfer Kollegen, muss ich sagen, die das auch schon mal mi mir geschrieben haben, was sie da machen. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, geh mal auf den Festausschuss zu, biete es aktiv an. Ich wusste damals gar nicht, dass es eine Inklusionsveranstaltung mit der Pripro ist. Ja, und da bin ich einfach mal hinmarschiert und dann haben wir dann den ersten Rosenmontagszug auch etwas improvisiert äh, unter einem äh, recht zügigen Zelt mit sechs Nutzern äh, gemacht. Und äh, ja, es war eine schöne Erfahrung und äh, ja, das haben wir halt beibehalten. Und gut, durch Corona ist einiges ausgefallen, aber wir, wir, wir bleiben dran.
0: <lacht> Wie sehr hat dieses Brauchtum dieses ja, besondere Gefühl, Gefehlt. Frage auch an dich gleich, Aline.
2: Ich bin ja mit Herzblut Rheinländer, ja, das Ja. Ich bin jetzt nicht so der Super Karnevalist. Also, ja, ich mache diese Veranstaltungen mit, ja. Und äh, also ich. Äh, ich bin jetzt nicht aktiv im Karneval selbst, das wollte ich damit sagen. Es macht mir einfach Spaß zu reden, es macht mir einfach Spaß auch, sag ich mal, die Mundart mal wieder ein bisschen zu pflegen und das kann man im Karneval ganz gut und ja, das hat einfach den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, lass uns das mal probieren und es hat geklappt ja und wir haben mittlerweile immer regelmäßig 20 Nutzer mit ihren Begleitpersonen beim Rosenmontagszug und jeder bringt was zu essen mit, jeder bringt was zu trinken mit und so ist das wirklich, sind das wirklich eine gesellige vier, fünf Stunden, die wir da gemeinsam verbringen und haben einfach einen schönen Tag zusammen und die die 20, die das nicht sehen konnten, haben dann einfach einen besseren Eindruck und haben einfach ein tolles Erlebnis am Rosenmontagszug.
0: Ja und wenn ein Rosenmontagszug nicht stattfindet, kann Jochem auch nicht drüber sprechen. Aline, wenn nichts stattfindet, du hast wahrscheinlich deinen Job auch durch Videos irgendwie an den Mann und an die Frau gebracht, oder?
1: Ja, also wir hatten quasi auch eine ganze Zeit lang, ich will nicht sagen Berufsverbot, aber wir hatten sehr wenig Arbeit, weil der Karneval ist natürlich der eine Teil meines beruflichen Lebens, aber ähm, der Alltag spielt sich in Arztpraxen ab, in Krankenhäusern, auf Ämtern, bei Gericht und ähm, da gab es einfach nichts mehr zu übersetzen.
0: Rostet man da ein? Also in seinen, nicht Bewegungen, sondern in seinen Darstellungen, wie man manche Worte, ja, muss man sich irgendwie fit halten, dafür trainieren, für diese Gebärdensprache?
1: Naja, es ist immer noch eine Sprache, aber die ist natürlich mittlerweile ein Teil von mir geworden. Also ich glaube, vergessen oder richtig einrosten würde ich nicht, aber als es dann hieß, der 11.11. .11. wird stattfinden auf dem Heumarkt, da war ich schon ein bisschen aufgeregt. Also da hat man die Lieder dann wirklich noch besser vorbereitet. Und ähm, es war wundervoll, das erste Köller Alarf wieder zu übersetzen und das erste Mal wieder im Konfetti-Regen zu stehen. Klar hat man das vermisst, aber wer hat das nicht vermisst?
0: <lacht> Eine Frage an dich, auch: Wie viel gibt dir diese Arbeit, dieser Job? Ist es bereichernd für dich oder sagst du, ich, mir macht es einfach so sehr Spaß? Oder sagst du, fürs Brauchtum macht es mir noch mehr Spaß? Also für diese völlig verrückte Jacke welt
2: es macht mir einfach sehr viel Spaß, Menschen Freude zu bereiten, die vielleicht sonst nicht dabei sein könnten oder dass sie sich nicht trauen würden, dazu zu kommen. Und das ist eigentlich das Inspirierende an diesem, an dieser Arbeit. Und natürlich im Karneval. Ich lasse mich auch anstecken, aber richtig dann auch. ne? Und äh, wenn du meinen Kollegen fragen würdest, äh, wenn ich dann anfange und dann haben wir dann auch einfach ähm, nach fünf, sechs Kölsch äh, geht, fällt das Sprechen auch noch ein bisschen leichter und äh, dann hat das einfach ähm, ja diesen karnevalistischen Flair, den man dann braucht und dann lässt man sich wirklich über diese vier, fünf Stunden treiben und äh, ja, dann macht das richtig Freude.
0: Ich glaube, nach vier, fünf Bier irgendwann würde Aline von der Bühne äh, kippen, oder? Das <lacht>
1: Tatsächlich äh, also privat Bühne, sehr gerne. Bei okay. <lacht> der Arbeit kann ich das nicht. <lacht>
0: Was gibt es dir? Kann, kann, man, kann man in deiner Sprache leihen? Geht das?
1: Ja, ja, das kann man. Also jetzt nicht nur das Übersetzen würde natürlich äh, darunter leiden, sondern äh, die Hände werden, wie sagt man, schwammig?
0: Und das heißt, du würdest dann Wörter, Sätze wiedergeben und dann würden die Menschen sagen, was redet die da in Anführungsstrichen? Oder?
1: Würden sie, aber ich äh, gebe es mir aus der anderen Perspektive wahr. Wenn wir so eine fünfstündige Sitzung übersetzen, dann gucken wir natürlich ins Publikum und in die frischen Gesichter am Anfang der Sitzung. Und wenn dann das dritte Pittermännchen über den Tisch gebracht wurde, dann äh, ist auch da die, die Ecke der Gehörlosen auch nicht mehr ganz so schnell in ihren Gebärden.
0: Wie bereichernd ist das für dich, was du tust oder was du tun darfst für andere, die es, wie Jochen gerade eben gesagt hat, die würden das normalerweise nicht erleben. Und so lange können diese Menschen das ja auch noch nicht erleben. Gibt es ja erst seit, ja, in Anführungsstrichen wenigen Jahren im Vergleich, äh, so wie der Karneval bei uns hier im Rheinland gefeiert wird.
1: Also ich glaube, um das zu machen, braucht man schon das, was Jochen eben gesagt hat. Also dieses Herzblut muss schon dabei sein, weil nur übersetzen reicht nicht, also man muss schon das gewisse etwas, glaube ich, mitbringen, damit die Leute, die vor einem sitzen oder stehen, auch das Gleiche erleben können, wie wir Hörenden. Aber es ist für mich einfach ein wundervolles Gefühl, dieser, dieser Karneval, der unter Gehörlosen oder Gebärdensprachlern natürlich auch immer schon stattgefunden hat, aber dann eben in Kneipen oder in eigens organisierten Veranstaltungen, die waren natürlich immer unter sich. Aber diese großen Karnevalssitzungen, wo Lieder gespielt werden, wo ein Bernd Stelter, den wir alle von Kindheitsbeinen an kennen, haben die noch nie gehört, noch nie die Texte verstanden. Und das ist einfach ein Stück des Brauchtums, was geöffnet wird für einen, ähm, einen Teil von Menschen, die natürlich genauso hier leben, wie wir Hörenden. Also das vergisst man so oft.
0: Und das ist ja auch das große Pfund des Karnevals oder grundsätzlich von Brauchtumsveranstaltungen. Das Zusammensein, egal wer man ist, oder?
2: Ja, genau. Das ist, ähm, es gibt diese verschiedenen äh, Beeinträchtigungen und äh, die kommen alle in diesem Saal zusammen und äh, das äh, macht es eigentlich aus, genau. Das, was Aline sagt, dass man halt nicht in separaten Veranstaltungen das machen muss, ja, sondern wirklich die Teilhabe auch dann lebt, ja, und das als große Gemeinschaft sieht.
0: Ich habe am Anfang Marisa Sommer angekündigt, mit ihr habe ich vor dieser Aufzeichnung gesprochen. Marisa ist blind, schon immer, den Karneval lässt sie sich aber nicht nehmen und auch nicht entgehen. Zum Beispiel ist sie diverse Male schon auf der Kölner Blindensitzung gewesen, die jedes Jahr stattfindet, Corona mal ausgeklammert. Das sind ganz besondere Momente, ich durfte auch mal dabei sein, habe auch schon mal eine blinde Person begleitet, weil... Ja, die sehbehinderten Menschen dann zum Beispiel anfangen, mit ihren Händen zu sehen. Dann kommt das Dreigestirn ähm, von der Bühne und dann geht's los. Die werden dann von oben bis unten abgetastet und Marisa hat mir das eben mal ganz schön erklärt.
3: Das Dreigestirn geht quasi runter von der Bühne zwischen den Leuten und die blinden Menschen, die das eben wirklich sich mal anschauen wollen, ne? die mal, äh, mit ihren Fingern gucken möchten, was haben die denn überhaupt an? Die gehen dann wirklich dahin und dann darf man die wirklich anfassen. Das ist richtig toll. Mehr wie einmal. Ich bin zum Beispiel sehr klein mit meinen 1,50, ne? ist wirklich der Bauer auf die Knie gegangen, damit ich den Hut ziehen konnte. Es ist eine äh, wundervolle Sache mit dieser Linnensitzung, äh, auch ganz großartig von jedem Dreigestirn, äh, dass sie wirklich da so in die Masse gehen und auch immer wieder das Feedback geben, dass die es als was ganz Besonderes empfinden. Also, das ist schon toll. Man ist dann einfach wieder normal. Da steht nicht diese, wie Behinderung oder Erblindung im Vordergrund, sondern dass man kostümiert an einer Sitzung teilnimmt und Freude daran hat und Spaß daran hat, es nur anders macht.
0: Ich glaube, besser kann man das gar nicht beschreiben, oder? Also sich wieder normal fühlen, wobei was ist schon normal oder was ist unnormal? Ist doch toll, wenn man sowas dann zu hören bekommt, oder? Ja,
1: das Wort normal ist genau das, was es eigentlich sein muss. Irgendwann müssen wir vielleicht gar nicht mehr über Inklusion reden, sondern ist das einfach ein Teil unseres gesellschaftlichen Miteinanders. Und dann, man muss nicht mehr darüber sprechen, ob es irgendwo einen blinden Reporter gibt oder einen Gebärdensprachdolmetscher, sondern man kann zu großen Veranstaltungen, gerade zu öffentlichen Veranstaltungen gehen. Und es ist auf jeden Fall möglich, im Rollstuhl, an eine Bühne ranzukommen und es ist möglich, Texte zu verstehen, wenn man taub ist und einfach auch zu sehen, ohne dass man sieht, einfach zu hören
0: wie oft musst du noch erklären, was du machst? Haben das schon alle verstanden, irgendwie im Freundeskreis? Oder wenn du vielleicht neue Kollegen äh, triffst, was du hier und da nebenbei noch so machst?
2: Ähm, Im Freundeskreis, klar, die kennen das Thema. Ähm, und ähm, wenn ich auf jemand Neues treffe, da wird schon mal schnell verwechselt, ach, äh, du machst das mit äh, Gehörlosen. Nein, nicht mit Gehörlosen, ich mache das für sehbehinderte Menschen. Äh, das wird schon mal verwechselt im ersten Moment, wenn man mir nicht richtig zugehört hat. Aber dann erkläre ich es gerne nochmal. Und äh, ja, aber grundsätzlich wissen die Leute schon Bescheid, was ich so im als Ehrenamt mache, ja.
0: Die Initiative, die wir anfangs schon angesprochen haben vom LVR, vom Landschaftsverband Rheinland, die war oder die ist sowas wie der Game Changer, äh, modernes Wort. Game Changer äh, für die ganze Region, kann man das so sagen? Weil es gab es ja vorher nicht, diese ganzen Möglichkeiten, die es jetzt gibt.
1: Es gab diese Möglichkeiten schon, aber sie waren nicht zentral organisiert. Und sie mussten von den Gesellschaften selber organisiert werden und äh, geplant werden und natürlich auch bezahlt werden. Da, so ehrlich müssen wir mal sein, dass der Landschaftsverband einfach auch einen großen Topf hinstellt und für Menschen mit Behinderung Dinge ermöglicht. Ob das jetzt eine Blindenreportage ist oder ein Gebärdensprachdolmetscher oder eine, eine Rampe an, an einem Veranstaltungsort, das spielt in dem Moment gar keine Rolle und ich glaube, das war der Game Changer.
0: Und ist es für dich und Nix, Jochen?
2: Dem kann ich nur zustimmen. Also seit der LVR das, sage ich mal, ein bisschen zentralisiert einfach hat und auch mit den mit den Blindenvereinen beispielsweise zusammenarbeitet äh, und ist der ist der Austausch da viel intensiver und seitdem ist auch die Nachfrage viel viel höher geworden.
0: Was muss denn noch zu diesem Thema kommen? Muss es irgendwann selbstverständlich sein? Ähm, der Weg ist ja schon richtig, der eingeschlagen ist. Zentral und alle sehen das. Dich, Aline, sehen wir auf dem Heumarkt seit Jahren. Dich, Jochen, hören wir im Maritim, solange die Beethovenhalle in Bonn nicht vernünftig saniert und wiederhergerichtet ist. Was muss denn noch kommen in diese Richtung? Oder wird schon genug getan?
1: Nee, ich glaube, genug wird da noch nicht getan. Es ist wirklich gerade, es ist immer noch der Anfang, weil es immer noch so besonders ist und weil ein Jäcke wirklich die Auswahl zwischen drei, vier, fünf Veranstaltungen hat in einer Gesamtsession, während wir Hörenden jeden Tag auf irgendeine Sitzung gehen können. Und das ist immer noch eigentlich zu wenig. Weil man muss nicht sagen, eine Veranstaltung lohnt sich erst dann zu übersetzen, wenn wir auf jeden Fall 20, 30, 40 Gehörlose da sitzen haben. Sondern im Grunde muss noch nicht mal irgendjemand da sitzen, sondern dann geht so ein ganzer Saal nach Hause an hörenden Menschen und weiß, dass man in Gebärdensprache singen kann, dass man ähm, Büttenreden übersetzen kann. Und man hat auch mal als Hörender die Möglichkeit, zwei, drei, vier Stunden einfach nur hinzugucken. Und ich glaube, diesen Menschen passiert es am Ende nicht, dass man im Alltag einen gehörlosen Menschen, der nach dem Weg fragt, einfach abweist, weil man diese Sprache ja sowieso nicht spricht. Man wird einfach offener,
0: sichtbarer. Mhm. Du hast eben davon gesprochen, Jochen, bei so einer Prinzenproklamation sitzen mal 20, mal 25 Reicht dir das persönlich oder sagst du, Leute, sagt den Leuten noch mehr Bescheid, ich bin da oder das und das bieten wir, da müssten noch viel mehr sitzen?
2: Ich würde es mir natürlich wünschen, dass halt immer mehr Nutzer dazukommen, die das, die das in Anspruch nehmen würden. Aber es ist letztlich egal, ob ich das für zwei oder für 20 oder für 50 oder für 150 mache. Hauptsache, es hat jemand die Chance ergriffen und äh, das, das Angebot angenommen und das ist immer eine Frage, wie man wie man das streut, ja, da ist auch manchmal noch ein bisschen von der anderen Seite auch ja, so ein bisschen Vorsicht. Es hängt natürlich auch mal zusammen, dass man auch mal, dass man auch Leute braucht, die einen unterstützen, ja? Beispielsweise ich sprach es eben an mit dem Rosenmontagswut, da sind wir halt einfach dankbar, dass wir eine Location haben, wo wir beispielsweise Toiletten haben, ja? Weil es halt für sehbehinderte Menschen sehr schwierig ist, die in der neuen Umgebung zu orientieren, ähm, aber das kann man dann nicht auf der Straße machen, so wie wir es im ersten Jahr gemacht haben und das habe ich dann so als auch gegeben, gibt es eine Möglichkeit, das zu schaffen. Und solange man da im Austausch ist, kann man die, die Voraussetzungen verbessern. Und wenn die Voraussetzungen gut sind, dann, sage ich mal, glaube ich, auch wird, werden sich auch immer mehr Leute dafür erwärmen können, dorthin zu kommen.
0: Hast du so eine Veranstaltung, so einen Rosenmontagszug schon mal mit Augen zu erlebt, dass dir nur einer was erzählt?
2: Nee, das habe ich noch nicht erlebt. Wir haben mal spaßeshalber vor, beim letzten Zug vor Corona haben wir gesagt, okay, wir setzen uns nächstes Mal hier in den Sessel, ja, und die stellt uns vorne hin ein paar Mettbrötchen und dann macht ihr das mal, ja, und versucht das nun mal andersrum zu machen und versucht auch, was ihr jetzt so empfindet uns zu beschreiben. Ja, Das war natürlich jetzt ein kleiner Gag zwischen uns, aber grundsätzlich nein, habe ich noch nicht erlebt. Und ich war auch noch nicht auf einer Blindensitzung, sage ich mal, wo ich mich mal als Blinder versucht habe oder als Sehbehinderter versucht habe, um mal durch Ertasten zu merken, was kann ich da, was kann ich da rausfinden, wie, das, wie sich das anfühlt und was ich, was ich dann mir vorstellen kann.
0: Wie sehr freut es sich, dass die Menschen sich dann trauen zu kommen, vor die Bühne in einen Saal, weil du bist ja da, du hilfst quasi. Ne?
1: Es freut mich natürlich riesig und das war über die Corona-Zeit auch tatsächlich meine größte Angst, dass diese ganzen Veranstaltungen danach ohne uns stattfinden oder ohne eine Übersetzung oder im nächsten Schritt einfach keiner mehr kommt. Und äh, das sieht man jetzt in der jetzigen Situation oder jetzigen Session. Die kommen trotzdem wieder und das
0: ist wunderbar. Deine Freude, dass die Leute da sind, für die du arbeiten kannst. Du freust dich. Du hast eben gesagt, ob zwei oder 150, du machst es einfach gerne.
2: Genau, das ist richtig. Und äh, es kommen ja, ich merke es ja jetzt an der letzten Prepro, dass wieder neue Leute da waren. Also Corona hat auch wieder neue Leute dazugebracht. Natürlich das positive Feedback nach der Veranstaltung. Und wir gesagt, danke, dass du da, dass das gemacht hast Ja, für uns. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Du hast natürlich bei... Tanzgruppen, manchmal deine Schwierigkeiten, jede Hebefigur zu beschreiben und äh, das Mariechen, wenn es oben ist, ist schon wieder unten. Ja, Das geht einfach manchmal riesig, wahnsinnig schnell. Dann reicht es ja auch, du hast es einfach das bemüht, das zu machen, ja. Und äh, dafür, ja, das freut einen halt, wenn man dann halt ein positives Feedback bekommt und sie sagen, wir hatten hier drei, vier wunderbare Stunden und äh, haben es genossen, hier Teil der Veranstaltung zu sein.
0: Gibt es Wünsche für die Zukunft, dass man irgendwann gar nicht mehr herausstellen und betonen muss, dass es sowas wie Inklusion gibt? Wenn das
1: irgendwann wirklich normal wäre, das wäre schon schön, ja.
0: Aktuell erstmal wahrscheinlich nicht vorstellbar, aber wünschenswert.
1: Also was ich mir als einfachsten Weg für meine Kunden vorstellen würde, wäre, dass die Gebärdensprache in unseren Schulen unterrichtet wird. Wenn wir die Gebärdensprache als ganz normale, schulisch lernende oder in der Schule zu lernende Sprache hätten, dann äh, gäbe es diese Barriere ja kaum noch.
0: Was sind deine Wünsche, ich,
2: Die gehen in eine ähnliche Richtung. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, viele Konzerne, die haben sehbehinderte, blinde Mitarbeiter. Ja, und ich weiß nicht, ob auf solchen sogenannten Kickoffs, dann immer auch eine Gebärdensprache oder eine äh, sehbehinderten Reportage -Übertragung der Veranstaltung auch angeboten wird. Das würde ich mir wünschen, einfach mehr das in die Gesellschaft einzutragen, auch sage ich mal, äh, in die in, in die Wirtschaftsunternehmen, dass sie einfach so mehr ein Bewusstsein dafür bekommen, ähm, dass das möglich ist und dass das gar nicht so schwer ist. ja das wäre eigentlich so mein Wunsch, ähm, auch in, im Sport das noch ein bisschen breiter zu machen. Nicht nur Eishockey. Ja? Auch mal Skispringen, weiß ich, wird es gemacht in Willingen, in, im Tischtennis. Es gibt tausend Möglichkeiten, das zu machen. Ja? Und es gibt auch wirklich sehr, sehr viele Kollegen, die unheimlich, ja, die wirklich brennen, das, äh, noch weit, noch, das ganze Feld noch äh, viel, viel weiter zu fassen. Und ja, da würde ich mich freuen, wenn das, sag ich mal, in den nächsten Jahren so
0: weitergeht. Also wir hören raus, es ist noch ein bisschen was zu tun.
1: Aber es hat eben auch schon
0: angefangen. Es hat auch schon angefangen. Sagen Aline Ackers, äh, Dolmetscherin für Gebärdensprache und äh, Jochem Schlömer, Blindenreporter, auch unter anderem im Karneval. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. So, damit ist Folge 3 also im Kasten und ich glaube, wir haben schon rausgehört, wie wichtig dieses Thema ist, dass wir eben keinen Menschen ausschließen, dass wir alle ein Teil von besonderen Momenten sein können, egal wie sehr oder wie wenig Menschen beeinträchtigt sind. Aline und Jochen sind da für mich zwei ganz besondere Beispiele, auch für Engagement und Einsatz. Einmal im Karneval, aber dieses Thema, finde ich, geht ja weit über den Karneval hinaus. Danke, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Dominik Becker und ja, es soll kein eine Drohung sein, aber wir kommen wieder.
2: Kölsch und J, der Podcast. Alles über Brauchtum
3: und Karneval.